0: Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el ranking mundial QS 2023.
1: O empiezan la campaña o van muertos.
0: Sudaca, Perú.
1: Buen periodismo. Existe el mito político en el Perú de que las campañas deben ser cortísimas, que no se necesitan sino pocos meses para atentar a suerte y que hacer una campaña larga es exponerse al zarandeo y concomitante convitante perjuicio que dicha exposición conllevaría. Ni siquiera en circunstancias normales eso es cierto. Keiko Fujimori tuvo que hacer dos o tres años de campaña con escuelas naranjas, visitas a provincias y demás durante buena cantidad de tiempo para poder compensar el enorme daño que le había producido el comportamiento de su bancada con Pedro Pablo Kuczynski. Y así logró obtener el 13.4% que le permitió pasar contra todos los pronósticos a la segunda vuelta del 2021 y disputarla con el nefasto Pedro Castillo. Por cierto, otro sería el país si ella hubiera ganado. Hoy la situación exige algo similar o de mayor intensidad porque la cancha está inclinada a favor de la izquierda radical. El 80% de los que desaprueban a Dina Boluarte identifican a su gobierno como uno de derecha y hay además regiones enteras, el sur andino, con un ánimo anti-establishment que, salvo un milagro político, no se inclinaría por un candidato de la derecha identificado con el estatus quo. Si en circunstancias normales es necesario que los candidatos hagan política de largo aliento, en las circunstancias actuales, es imperativo. Y eso pasa, obviamente, no por limitarse a escribir tweets o a dar entrevistas en los canales de televisión o radio nacionales que en provincias no ven ni escucha nadie. Lima no es el objetivo principal, sino las otras regiones nacionales. Y hay que visitarlas, a costa de sufrir eventuales desplantes o manifestaciones contrarias, lo que ocurrirá con mayor intensidad al inicio, pero que luego irá bajando. La presencia física es vital si candidatos como Roberto Queabra, Carlos Anderson, Rafael Belaunde, Carlos Espa, entre otros, quieren llegar al 2026 o eventualmente antes al paso que va este gobierno, con posibilidad de disputarle el terreno a los radicales disruptivos, Antauro, Bellido, etcétera, que ya parten con ventaja. Los candidatos de la centro-derecha que no forman parte del establishment tienen que hacer política en serio desde ya, Inclusive es hasta tarde para que no hayan empezado a hacerla. Tienen que recorrer el Perú palmo a palmo, soplarse amanecidas y desaliento, pero tolerar ello mirando al país con la promesa manifiesta de transformarlo y transmitir ese mensaje a los pueblos olvidados que hoy abjuran de un Estado que no les ha dado atención durante las mejores décadas de crecimiento del país en siglos. Contra eso deben luchar. Pero si no lo hacen, mejor que abandonen la contienda y no le resten puntos a la centro-derecha que los va a necesitar a gritos para que siquiera uno de los suyos pueda pasar a la segunda vuelta venidera.
0: Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023.